0: Oh, a glória A glória da última casa Será maior <risos> uh, Será maior que a primeira Onde houve vergonha Haverá dupla honra Oh, Antio Eu percebo as notas do céu Existem músicas no céu. Músicas que precisam ser interpretadas aqui na terra. E essas notas estão vindo para o coração de vocês dois. Notas do céu. Que vai marcar uma geração. No Brasil. Notas, músicas vindas do céu. Para serem interpretadas aqui na terra. Existem tons lá na eternidade Que ainda não chegaram aqui na terra E essa letra, essa música Está começando a ser traduzida aqui Salvador vai ser conhecido ainda mais Porque aqui tem palavra de salvação Sem mistura Sem mistura Músicas vão nascer nesse lugar, músicas, músicas vão nascer, vão nascer, Percebo melodias, vão começar a vir, vai vir no seu espírito, vai tocar no espírito deles e vai vir letras, vai vir letras, letras diferentes, você vai trazer do céu, vocês vão trazer do céu. Fica à vontade, Espírito Santo. Esse culto não é nosso, esse culto é teu. E o Senhor é extravagante. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada por essa manhã. Milagres do Senhor, milagres internos, em nome de Jesus. Aleluia, haverá dupla honra, dupla honra, só me vem a frase, aonde houve vergonha, talvez você tenha sido envergonhado em áreas na sua vida, aonde o diabo pisou, machucou, e às vezes você foi colocado em uma cidade chamada Lodebar, uma cidade de esquecimento. Talvez ninguém nem lembre seu nome, mas sabe, o seu nome não saiu da eternidade. O seu nome ecoa, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. O seu nome foi aceso no livro da vida. E quando você aceitou Jesus, você aceitou a paternidade, a realeza, o governo do alto. Ele veio morar dentro de você e uma pessoa que tem sangue nobre não pode ficar em Lodebá. Não pode ficar se arrastando. O Senhor, de repente, faz uma carruagem parar na porta da casa daquele que era esquecido. Daquele que se arrastava. Daquele que era humilhado. E acho que na mente dele, ele pensou, meu Deus me acharam vão acabar agora de vez com a minha vida porque eu já estou no lugar do esquecimento me arrasto eu não sei mais o que é comer um pão com paz e o Senhor está falando para alguém aqui a carruagem que para na sua casa não é mais humilhação é um convite é um convite para o lugar que você nunca devia ter saído da mesa o banquete com a realeza é o seu lugar é o seu destino sentar à mesa junto com os reis porque você não é mais um que está sentado na mesa você é parte da mesa você é filho você é filha e o filho vai permanecer sentando na mesa todas as refeições com o rei e o seu nome não será mais esquecimento o seu nome será achado achada Realeza No meu reino é assim Diz o Senhor Ele pega quem não tem nada E coloca no meio dos grandes E aquele que se acha grande Deus coloca no meio dos que não tem nada Para entender Não é porque Deus humilha É porque às vezes precisa Conhecer Estou dizendo que tem uns sonhos que são estranha. Amém? Vocês podem, se quiser, podem sentar. Viu? Muito obrigada. Se você quiser continuar sentado aí, eu agradeço. tá? Aleluia. Aleluia. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje para vocês. Que eu creio que veio no coração de Deus. E eu não estava pensando em falar sobre isso. Mas o Senhor está me levando a falar, vocês têm passado por muitas provas e vitórias. Não é Deus que coloca a gente em prova. Mas quem nunca passou por prova? Amém, irmão? Quem nunca chorou? Quem nunca ficou no quarto dizendo, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes nós só falamos do triunfalismo, nós temos triunfado. Mas às vezes nós não entendemos o momento de dor. E é no momento de dor que Deus não nos desampara. Eu vim lhe dizer isso. No momento de humilhação, Jesus entende o que é humilhação. E Ele nunca vai te deixar só. E Ele não vai estar envolvido na humilhação. Ele vai estar com você. Porque no seu devido tempo, Ele te exaltará. Amém, irmão? Às vezes passamos por momentos que são momentos mesmo. E eu quero ler com você, abra comigo aí. Nós vamos nos divertir hoje? Eu não sei. Vamos lá, vamos tentar. Gênesis 39. <risos> Amém, irmão? Diga, Deus é bom. Deus tem um senso de humor engraçado, né? Nós vamos falar de um senso de humor de Deus assim, bem? <risos> Gênesis 39. Gênesis Versículo 1 um, diz assim, José foi levado ao Egito, não era plano de José passear no Egito, José não comprou uma passagem para fazer um turismo no Egito, <risos> A Bíblia diz que ele foi levado E também a Bíblia também não diz que Deus o levou Ele foi levado Tem situações que muitas vezes estamos sendo levados E Deus, Ele gosta de fazer grandes surpresas Egito era sinônimo, irmão, de escravidão. E José estava escravo. Ele não estava fazendo um turismo. Ele não foi pegar uma passagem para Dubai. Ele foi levado para o Egito sem ser comunicado. Você pode pensar... O que passaria na sua cabeça se você fosse tirado do seio do seu pai, do conforto da sua casa, das bênçãos do seu pai e ser jogado em um poço? E além de ser jogado em um poço, você não é nem convidado. Você é preso para um lugar que você não sabe qual vai ser o teu destino. É muito fácil aqui no Brasil a gente falar sobre isso, porque nós não sabemos o que é uma escravidão, mas José estava em uma situação, irmão, desfavorável, ele estava em uma situação desconfortável, ele estava em uma situação indesejável. E para quem que ele ia recorrer? Ele ia ligar, ia pegar o WhatsApp, ligar, pai, meus irmãos me botaram no poço, inventaram uma mentira contra mim, dizendo que eu fui morto quando eu estou vivo e mais, estou sendo levado para o Egito, para só Deus sabe o que vai acontecer comigo? Mas ele estava indo para o propósito. O destino de governo. Deus tem um senso de humor tão interessante. Ele é perito em transformar maldição, humilhação, em pensão, em honra. Engraçado Por isso que a Bíblia fala lá em Salmos Que Deus ele senta no trono E ele ri Dos inimigos E eu estou convidando você nessa manhã Para se sentar nesse lugar No lugar de risada Deus lhe colocou nesse lugar Para rir Quando parece que está tudo contrário Aí você dá uma boa gargalhada <risos> E diz, eita, pega <risos> Agora Deus vai arrebentar Eu não sei como Eu estou sendo levado para o meu destino Aleluia E ele foi para a casa de Potifar Oficial de faraó Comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Você sabe quem eram os ismaelitas? Não eram nem israelitas. Eram os inimigos de Israel. Veja, você está sendo vendido para o inimigo de Israel, que está vendendo você para um outro inimigo. É interessante isso. Está parecendo de glória em glória, de inimigo em inimigo. E Deus, Ele é assim, engraçado. <risos> o Senhor era com José. José tinha um brilho, que não era um brilho comum, era um brilho de glória. O nome José, ele se assemelha ao de Jesus, Yeshua. José é uma tipologia de Jesus. Jesus foi enviado para o Egito. Jesus morava na glória. E ele é levado. Para um lugar de escravidão. Jesus não precisava disso. Deus podia mandar um anjo. E dizer anjo desça e morra no lugar da humanidade. E Deus faz questão. De enviar uma semente. Para que ela morra. Jacó era pai de José. E provisoriamente Jacó perde seu filho. <risos> e o filho dele é tido como morto Deus sabe o que é a dor de um pai que gerou um filho do amor dele para ser lançado para um Egito lugar de escravidão Deus entende, diga Deus entende diga Deus entende Deus não é almático mas Ele entende a nossa dor. Amém. E diz a palavra: o Senhor era com José. Deus é, era com Jesus. Deus é com você. Isso faz toda a diferença. E Ele diz que veio a ser homem. Próspero Você sabe o que é prosperidade? Ai, mas sou próspero Eu tenho cinco carros na garagem Três mansões Casa em Dubai Eu tenho tudo isso Isso não é prosperidade Porque a Bíblia diz Que José era escravo E era próspero que é isso? Então a prosperidade não é apenas ter alguma coisa, é ser alguma coisa. Porque quando eu sou, como Deus é, Ele disse: diga Moxad, diga Moisés, para o meu povo que está no Egito, que passa fome, que é escravo, diga que eu sou. Está enviando. Eu sou. É suficiente para você se identificar. Não diga, Deus está mandando dinheiro para vocês. Deus está mandando cura para vocês. Deus está mandando liberdade para vocês. Não. Diga para eles que eu sou. Eu sou o que eles precisam e muito mais. Eu irei fazer além do que eles precisam. Só diga para eles que o meu verbo não é eu era, nem eu será. Eu sou permanente, eu não mudo. Eu, eu habito em um ambiente de eternidade. E na eternidade não existe era, não existe será. A eternidade é, por isso que o espírito da fé é, não será, a fé ela está numa esfera de Deus, por isso que você é próspero, não importa se você ainda está em um lugar que não parece de prosperidade, você é porque Deus é contigo, e a Bíblia fala, e estava na casa de seu senhor egípcio, talvez você esteja debaixo de uma empresa, onde o dono da empresa ainda não é cristão, por você ser próspero, aquela empresa vai prosperar, não é a estratégia da empresa que vai fazer ela prosperar. É o dono que você pertence, que é o grande eu sou, que vai fazer você prosperar e aquele lugar vai crescer de forma assustadora. Potifá tinha na casa dele o filho do eu sou. Na casa dele, andando, transitando, nos quartos da casa dele. A presença de Deus estava na casa de Potifar. A prosperidade, a provisão. E nós vamos falar, se der tempo, dos cinco termos em hebraico. Você gosta de hebraico? As cinco palavras que um judeu usa para a palavra prosperidade, prosperar. Existem cinco palavras, isso nos lembra os cinco dons ministeriais. Para que haja um crescimento, para que haja um desenvolvimento, eu preciso conhecer Deus nas cinco esferas de prosperidade. Assim é o ministério Eu preciso conhecer Eu preciso tocar A igreja precisa tocar Nos cinco dons ministeriais Para que ela cresça robusta e equilibrada Para que ninguém desalinhe o outro Para que o mestre não se ache mais Para que o profético não se ache mais Para que o apostolado não se ache mais Todos em harmonia como uma sinfonia, cada instrumento com seu movimento e melodia. Então, nós temos aqui cinco palavras, e uma delas eu vou tentar pronunciar no hebraico. Talvez eu não consiga, se tiver alguém nos assistindo, que seja descendente de judeu e saiba falar o hebraico, me perdoe, ok? Ok. Eu vou chegar no nível de vocês. Amém? Eu gosto de aprender essas coisas. Tsalahasha, em hebraico, significa apressado, acelerado. Avançar, obter sucesso, ser proveitoso. Conduzir a um bom progresso, a um bom resultado. Mostrar ou experimentar prosperidade com bons resultados e experimentar abundância e fecundidade. Isso nos lembra, num processo da fecundação de um bebê, você já viu que os bichinhos lá, os espermazinhos, eles são devagar para chegar no óvulo, já viu, já assistiu um videozinho mostrando, os judeus eles entendem muita coisa que a gente não entende, por isso que às vezes você não entende porque que um judeu que está na antiga aliança prospera mais do que quem está na graça. Nós estamos em uma superior aliança. Precisamos entender princípios que estão lá há anos. E que Cristo só veio só enaltecer. Ele veio dizer, eu sou isso aqui. Ó. Velocidade. Prosperidade para um judeu é ter bom sucesso, bom resultado e com velocidade. De forma agressiva. Para o bichinho fecundar lá, rapaz, ele tem que ser rápido. Porque se ele ficar no meio do caminho, ele não chega no alvo dele. Sabe que prosperidade você é ter velocidade no espírito? A lentidão não quer dizer que Deus está trabalhando aquilo ali, não. Ou Deus para, ou Deus acelera. Deus é assim. Ou Ele para, ou Ele acelera. Já percebeu isso? Ou ele diz, pare e não vá. Ou então ele diz, corra. Temos que saber identificar. Ser próspero é ser acelerado no bom sucesso. É trazer resultado com excelência, com consistência. Não é aquele resultado que todo mundo diz, olha que bonito como está próspero. Não, é algo com consistência. Aí um bebê nasce. Nasce um ser humano. Por causa da velocidade. Amém? Diga, eu nasci. Para trazer bom resultado. E ter velocidade. A velocidade do espírito. Eu posso dar um exemplo de velocidade. O ambiente da eternidade... Diga, é um ambiente de luz. Você vê trevas lá? Não tem nem sombra de variação. E nós temos uma física que explica Albert Einstein. Vocês gostam de física? É interessante sobre isso, também é legal. Ele estudava muito sobre a teoria da relatividade. Depende do ponto, é relativo E eles começaram a descobrir Que quanto mais eu me aproximo da velocidade da luz O meu tempo tende a zero Se você conseguir entrar na velocidade da luz Que é extremamente alta Amém? o seu tempo vai tender a zero, ou seja, o ambiente de eternidade é zero, de tempo, é atemporal, então para eu entrar num ambiente de Deus que é luz, assim como a velocidade da luz, o meu corpo não comporta, e aí eu preciso que o meu corpo seja transformado, acelerado para entrar no ambiente da luz por isso nós teremos o nosso corpo glorificado porque não aguentaremos o tamanho nível da luz da glória de Deus então isso quer dizer para mim que quando eu entro no ambiente de Deus a minha vida vai acelerar e isso é uma etapa de prosperidade a vida de José começou a acelerar Ele era próspero Ele chamava atenção Na simplicidade A outra palavra Em hebraico Se chama Shaiá Eu não sei falar direito Que significa Viver E permanecer vivo Durante a sua caminhada na terra, permanecer vivo. Não é você viver de doença em doença. É você viver de saúde em saúde. É permanecer vivo. Lá em Salmos 118, versículo 17, ele diz: Não morrerei. Antes viverei e contarei os feitos do Senhor Então prosperidade irmão vai além de velocidade Eu preciso correr saudável Diga qualidade de vida Não vou gastar dinheiro com dipirona Não vou gastar dinheiro com tilenol Vai ter falência de farmácia vai, Ainda vai continuar existindo farmácia Por quê? Porque a gente precisa comprar uns shampoos importados Que tem às vezes vende de lá Tem uns negócios diferentes lá né? Uns produtos interessantes Para manter Diga, farmácia vai continuar existindo Para vender suplemento Complemento Amém? Vocês gostam disso? Amém? Diga porque eu estou na aceleração do espírito. Você vê José doente na casa de Potifar? Ô, oh, Potifar, hoje eu não posso trabalhar, não. Acho que eu peguei um coronavírus. Meu filho, fique de máscara aí, que você está de Covid. José era viril. Como Jesus era viril Amém ah, irmão Você está disponível Para ficar com 20 anos Mais novo que você Do que o seu registro Do RG Correr a carreira uh, com oh, Só corre com velocidade Quem é jovem Vovô não aguenta Aguenta Correr muito Depende, tem uns vovôs que mais do que, do que jovem Mas é o espírito dele O nível do seu espírito é de velocidade O nível do seu espírito é de saúde divina Diga, não tem espaço Para doença Diga, e se alguma coisa Se algum incircunciso Tentar se aproximar para querer mexer com a minha saúde, eu tenho um espírito de ressurreição dentro do meu corpo. Vivificando cada célula do meu corpo. Você não vai morrer de câncer. Você não vai morrer de praga do Egito. Não vai morrer de covid entubado. Não vai. Crente, ninguém mata crente. Crente se entrega. Ninguém pode matar você, meu filho. Só se você se entregar. Tudo bem, igual Jesus, eu me entrego. <risos> uh, são os mártires, eu me entrego. Por amor a Cristo, negue Jesus, eu me entrego. Eu não nego Ele. Ele é tudo para mim. Isso aí é, é prosperidade, irmão. É uma vida com propósito. Aleluia. Outra palavra para prosperidade em hebraico, sacal, que diz sabedoria para trazer prosperidade. Não adianta você ter bens e riquezas, eu já vi pessoas muito ricas perderem tudo porque não tinham sabedoria. Sabedoria é muito além de entendimento e inteligência, a gente não pode explicar isso aqui, existem diferenças, existe entendimento, conhecimento e sabedoria e inteligência. Daniel lá no, 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 na Babilônia, ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência, ele conhecia e, e sabia falar outros idiomas e ele tinha um espírito de excelência. Amém, irmão? Para você se destacar em um mundo corrompido, você não pode ser apenas um conhecedor, inteligente apenas. Ah, eu já sei, eu consigo entender a hermenêutica, Jesus e, e vai, e vai, e vai. Eu conheço o hebraico, aramaico, conheço o grego, latim. Isso é inteligência, isso é conhecimento, isso tem seu valor. E isso tem a sua importância, porque até eu iria conhecer o hebraico como se eu não estudasse. E eu gosto de estudar o hebraico também. Eu gosto de conhecer, para a gente não se perder. Eu gosto de saber a origem. Povo de Bereia. Inteligência, conhecimento... Mas sabedoria é um Espírito. E faz parte do, dos sete Espíritos de Deus, que Deus tem lá na eternidade. Nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Bíblia fala em Apocalipse. E Deus, Ele é sábio. Ele é a própria sabedoria se manifestando. Diga, eu nasci Para ser igual ao meu pai Sábio A sabedoria Ela pega o conhecimento E ela pega a revelação E ela sabe a hora e o tempo de aplicar Não é só conhecimento E não é só revelação, irmão Porque tem pessoas que têm revelação E tem conhecimento, mas não sabe aplicar E se perdeu então, para você fazer com que as suas riquezas Ou a sua vida de prosperidade, a sua vida próspera Venha realmente ser progressiva Você precisa de sabedoria E para o judeu, um homem sábio Ele é próspero Pegue uma pessoa tola e dê um trilhão de reais para ela, tolo, pegue um tolo, uma pessoa tola, não estou falando uma pessoa que não tem muita inteligência, no sentido de conhecimento de coisas, pegue um tolo, que é um tolo? Não é alguém que não sabe ler, porque eu já vi pessoas que não sabem ler, que tem um espírito, de sabedoria, que você fica assim, você aprendeu isso onde? Ele fala, não, eu não sei nem ler ainda. Aí você fala, meu Deus, eu vou ficar aqui sentado, calado. Porque a sabedoria é o Espírito, é o Espírito de Deus. E ela nos influencia a saber falar, a hora de falar, e mesmo que venha contrariar. Diga sabedoria, vai estabelecer um governo, sabe onde você encontra isso lá em Gênesis, não dá tempo a gente ler, quando Deus fala na criação, crescei e multiplicai, vocês são a minha imagem e minha semelhança, dominais sobre a terra e a sujeitai, ele manda dizer governo que é domínio e sujeite, o que é sujeitar? Sabedoria e o que é sabedoria? Manter o que eu te dei Mantenha o governo Mantenha a autoridade Mantenha a posição de realeza que eu lhe dei Como é que eu mantenho isso? Sendo sábio E como é que você é uma pessoa sábia? Quando você é inspirado por Deus Você pega as informações do reino do Espírito Pega a palavra revelada e discerne, agora é o tempo Pá! Foi isso que José fez Ele tinha sabedoria O rei, quando ele interpretou o sonho O rei olhou para os súditos dele Os manda-chuva Os inteligentes, os magos Que não souberam nem interpretar o sonho Chama-lá da senzala um que tem um espírito diferente, está preso, mas ele prospera onde ele chega. E ele chamou a minha atenção, eu estava lá dentro também, ó oh rei. Eu era também de lá do presídio, mas ele interpretou algo e eu estou aqui por causa dessa interpretação, porque ele tem um espírito de revelação. Deus vai chamar você para os lugares altos por causa da revelação. Deus vai tirar você de lá por causa da revelação manda chamar ele chama esse preso esse preso que era livre <risos> uh, chama ele e quando chamou ele e houve interpretação ele ficou uau como que você tem uma revelação dessa? O faraó ficou impressionado e faraó olhou para todos os lados e disse, bom, você interpretou, ok, muito bom, você tem conhecimento, você tem revelação e a revelação foi, vai vir problema aí. Porque nem sempre a revelação vai dizer vitória só, irmão. O espírito do, do profeta está sujeito ao profeta, mas muitas vezes o profeta vai dizer coisas que você não queria ouvir para lhe precaver, não é para lhe guiar, mas inspirações de Deus para dizer, vai vir um tempo assim, mas o Espírito de Deus vai trazer resposta para aquele tempo, porque Deus não nos deixa assim, num beco sem saída irmão, aí seria muita maldade, eu lhe revelo, conto profundo escondido, o tamanho do problema, o rombo vai ser grande, se vire, isso não é Deus, isso não é Deus, quando Deus traz revelação irmão, ele traz mudança, ele traz, tem um jeito de mudar isso, isso é prosperidade, no meio do caos Deus revela, vai vir caos, mas eu tenho a saída, E aí faraó olha para aquele povo todinho, que não revelou nada. Diz, ok, nós já temos revelação suficiente. Mas, sem sabedoria, a gente não sai dessa. Somente quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de empreendedor, de sabedoria, vai poder mudar a situação do Egito nesse tempo. Você está entendendo que prosperidade é além? O espírito que havia dentro dele levou ele para o trono Levou ele para o destino E era uma questão de consequência As riquezas chegarem nos pés de José? Uou. Amém, irmão? Você está caminhando para o seu destino Sem fazer força Você é levado pelo Espírito, você é convidado pelo Espírito para resolver problema. Porque só quem tem sabedoria, e Espírito de revelação, consegue trazer respostas de Deus no meio do caos. Diga, eu sou resposta de Deus. Diga, eu vou trazer respostas. Eu vou trazer respostas sábias de Deus. Deus chamou você para isso. Não tem para onde correr, irmão. Diga sabedoria. Sabe quem é sábio? Diz lá em Provérbios: aquele que ganha almas é sábio. Não está dizendo aquele que apenas ensina no rema. Quem é professor do rema? Quem. Deixa eu ficar quieta. Quem é formado em teologia é sábio. Não. Quem ganha almas é sábio. Por quê? Porque entendeu o âmago de Deus Porque entendeu o que Deus respira Vidas Deus respira vidas E toda sabedoria que Ele dá é por causa de vidas Sabedoria para resgatar Pessoas que estão endemoniadas Deus vai chamar você para sair do salto e pregar o evangelho no meio do esgoto. Para tirar pedras preciosas do meio do esgoto, para se tornar reis. Isso é sabedoria. É fazer como Jesus se despiu da glória e veio para a terra que estava literalmente um esgoto para buscar pérolas, para me buscar, eu nem nasci, não tinha nem nascido, e ele foi com a minha cara, ele morreu antes de eu nascer, isso é loucura do evangelho, diga, sábio é quem ganha almas, você vai ganhar almas para fazer discípulos, você vai ganhar almas para ensinar no rema, Aí sim, eu vejo sentido ensinar no rema. Porque o rema só funciona porque tem almas. Almas que saíram do esgoto. E agora eu vou botar para torar. Aí sim, a unção profética. Aí sim, o pastoreio. Aí sim, o apostólico por causa das almas que chegaram doente morrendo digo os cinco dons funcionando por causa das vidas por isso você é sábio porque ganha vida eu estou dizendo que a pregação hoje está legal é tem mais uma palavra, a quarta palavra <risos> xalá prosperidade xalá significa tranquilidade e sossego príncipe da paz prosperidade é você ter paz é você não estar tá aperreado para pagar aquela conta. Porque você já é próspero. Dinheiro vai ter que se virar. Para chegar na sua conta bancária. Vai ter que brotar da terra se for necessário. Jesus manda pescar. Qual o problema Pedro? Pedro chega assustado na casa. Eu imagino que o olhar de Jesus... Quando viu Pedro entrando na casa dele, acho que era aquele olhar assim. Tem quantos minutos? Certo. Alright. Tenho dez minutos. Eu peço para me avisar, porque senão eu me perco, viu? Então, Jesus estava olhando para eles, para Pedro, e disse: Vem cá. Quem é que cobra. Impostos Eles cobram imposto para os filhos Ou para aqueles que são estrangeiros Ah, Senhor, para os estrangeiros A gente não é estrangeiro Eles estão cobrando imposto indevido Mas mesmo assim Como a gente Nós somos prósperos E o universo tem que se virar Para pagar a nossa conta Pesca o primeiro peixe Mas tem que ser o primeiro Amém, irmão. Vai chegar um peixe na sua conta. Não é só um peixe, não é só sem reais, não. Diga sossego. A última palavra em hebraico. <risos> da Shen Acabou. Acabou isso mesmo Que significa Gordo e abastardos Bem cheio Não é para você ficar gordo, tá? Isso, três minutos Oi? Isso Então pode vir A última palavra foi essa Que é você está bem satisfeito Amém? Saltando pelos olhos diga eu sou próspera, amém, que Deus abençoe vocês e o Deus El Shaddai, amém, vai cada dia mais acrescentar na vida de vocês, amém.